Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 5 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hội đồng giám mục Mexico kêu gọi hòa bình sau khi một em bé 3 tuổi bị trúng đạn trong nhà thờ. 40.000 người tham gia biểu tình vì sự sống ở Ý và 12.000 người tham dự lễ phong chân phước Pauline Zadkot. Sau đây là phần tin chi tiết. Hội đồng giám mục Mexico kêu gọi hòa bình sau khi một em bé 3 tuổi bị trúng đạn trong nhà thờ. Một cậu bé 3 tuổi đã qua đời sau khi trúng đạn tại nhà thờ ở Fresnillo, bang Zacatecas của Mexico. Mục tiêu truy đuổi của các tay súng là một nam thanh niên đã chạy trốn vào nhà thờ. Cậu bé đang tham dự thánh lễ cùng mẹ và không may bị trúng đạn của các tay súng. Hội đồng giám mục Mexico bày tỏ, Chúng tôi rất đau buồn và lo lắng trước vụ giết hại một cậu bé 3 tuổi bên trong nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Fresnillo, Zacatecas. Các đức giám mục đã gửi lời chia buồn đến gia đình của cậu bé. Trong tuyên bố, các đức giám mục nói rằng điều này cho thấy bạo lực và sự tôn trọng con người đang vượt quá giới hạn. Các ngài nhấn mạnh lời kêu gọi mọi người hạ vũ khí và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Các ngài cũng mời gọi mọi tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các nhà chức trách tìm ra con đường tốt nhất cho sự ổn định và an ninh mà mọi người hằng mong muốn. người tham gia biểu tình vì sự sống ở Ý Hàng chục nghìn người đã tham gia diễu hành vì sự sống ở Roma ngày 21 tháng 5. Nhật báo Ý La Repubblica đưa tin khoảng 40.000 người đã tham gia cuộc biểu tình lựa chọn sự sống. Chợ Andres Bolenlo nói với hãng thông tấn Ý Adens Carolos Chúng tôi ở đây để tái khẳng định quyền được đến với thế giới của trẻ em. Cha cho biết mọi người biểu tình trong ôn hòa, ca hát và nhảy múa cùng nhiều người trẻ tuổi. Những người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ sự sống đã diễu hành từ quảng trường bị a trận de la Repubblica của Roma đến quảng trường của Vương cung Thánh đường Thánh do Alateran. Ở Ý, trong gần 13 tuần đầu của thai kỳ, phá thai được cho là hợp pháp dù với bất kỳ lý do gì. Điều này đã được hợp pháp hóa năm 1978, bất chấp sự phản đối của Đức Giáo Hoàng do An Paulo thứ sáu. người tham dự lễ phong chân phước Pauline Zadikot Gần 12.000 người đã tham dự lễ phong chân phước cho chị Pauline Zadikot ở thành phố Lyon, Pháp vào ngày 22 tháng 5. Đức Hồng Y. Louis Antonio Taco, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã chủ sự thánh lễ phong chân phước. Ngài ca ngợi chân phước Pauline Zadikot vì lòng nhiệt thành truyền giáo mang tình yêu Chúa đến với mọi người. Zadikot là bạn của Thánh Doan Vianney, đã thành lập Hiệp hội Truyền bá Đức Tin vào năm 1822 khi chỉ mới ngoài 20 tuổi. Trong số những người có mặt tại buổi lễ phong trần phước có Mây Lai Trần, 13 tuổi, người đã được chữa khỏi bệnh nhờ lời cầu bầu của trần phước Pauline Zadikot. Vào ngày phong trần phước, Đức Thánh Cha Phan đã ca ngợi chị Pauline Zadikot về lòng can đảm và tầm nhìn liên quan đến sứ mạng của giáo hội. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Sống bên cạnh một người chồng ích kỷ Chỉ biết nghĩ cho bản thân Phụ nữ dù có yêu và bao dung tới mấy Cũng sẽ có lúc họ mệt mỏi buông tay 
Câu chuyện của chị Thu dưới đây là một trong số những tình huống điển hình đang xảy ra lan tràn nơi xã hội hiện tại. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Người chồng ích kỷ được trích trong báo pháp luật và bạn đọc để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Thu kể, cô kết hôn năm 2015. Sau ngày cưới, hai vợ chồng cô kế hoạch 3 năm để tập trung làm kinh tế, quyết tâm mua được nhà rồi mới sinh nở. Như thế sẽ đỡ vất vả hơn làm vừa nuôi con vừa lo tài chính. Có điều, khi mục tiêu thứ nhất đạt được, vợ chồng cô mua được căn chung cư nằm trong trung tâm thành phố tiện cho việc đi lại sinh hoạt theo đúng ý, nhưng Thu thì mãi vẫn chẳng có bầu. Lý do được Thu chia sẻ là chồng cô suy nghĩ bảo thủ. Anh lúc nào cũng khẳng định bản thân khỏe mạnh từ nhỏ, thể dục thể thao thường xuyên nên sức khỏe chắc chắn không có vấn đề gì. Do vậy, chỉ có một mình Thu vào viện khám. Bác sĩ thì luôn nhắc phải kiểm tra cả hai vợ chồng mới biết nguyên nhân. Thu thì hoàn toàn bình thường nhưng chồng cô vẫn một mực không chịu tin. Chuyện con cái trở thành mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Thu. Thậm chí chồng cô còn cho rằng hai người chưa có con được là do vợ nên không ít lần trước mặt bạn bè, người thân, chồng cô nửa đùa nửa thật rằng Đợi thời gian nữa mà không có con thì phải đổi mái. Điều ấy khiến Thu bị tổn thương. Cô góp ý với chồng, không nên nói năng thiếu tôn trọng vợ như vậy. Nhưng anh lại khẳng định rằng, Tôi nói thật ấy chứ, người ta lấy vợ để sinh con duy trì nòi giống. Tôi rước cô về không đẻ được thì chẳng phải thay. Chẳng lẽ cả đời này tôi phải chịu cảnh không con à? Sang năm thứ năm sau cưới, Thu phát hiện chồng có mối quan hệ bên ngoài. Ban đầu, chồng cô chối cãi, mắng ngược vợ ghen tuông mùa quáng. Tới khi Thu đưa bằng chứng thì anh lại dở giọng nói rằng tất cả cũng chỉ tại vợ không đẻ được nên anh mới phải ra ngoài ngoại tình như thế. Nếu cô sinh con cho anh sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Cứ như thế dặn nứt giữa vợ chồng Thu ngày một lớn hơn. Nhiều lúc mệt mỏi, Thu cũng từng tính chuyện ly hôn nhưng cô lại nghĩ nghĩa vợ chồng đâu dễ dàng nói bỏ là bỏ, còn bố mẹ gia đình đôi bên. Hơn nữa, trước đây, để đến được với nhau, vợ chồng cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn nên cô vẫn muốn cho chồng cơ hội. Cho tới ngày hôm ấy, chồng Thu đi làm về, hớn hở đưa cho vợ bức hình chụp ảnh một bé sơ sinh nói rằng đó là con của anh. Anh đã có con với một người phụ nữ, cô ta chấp nhận để anh mang con về nuôi khi đã cho à một khoản tiền lớn. Vì gia đình chồng Thu không chấp nhận chuyện con trai ra ngoài cặp bù nên anh chỉ còn cách mang đứa trẻ về yêu cầu Thu phải đón nhận như một điều hiển nhiên. Anh nghĩ chính cô không đẻ được nên anh làm vậy chẳng hề có lỗi. Chồng Thu đắc ý nghĩ vợ chắc chắn sẽ phải vui vẻ thuận theo ý chồng vì đó là cách tốt nhất giúp vẹn cả đôi đường. Tuy nhiên anh vừa nói hết lời Thu liền về phòng lấy sắp ảnh đưa cho chồng và bảo Người phụ nữ đẻ con cho anh đây phải không? Theo như tôi biết thì ngoài những ngày hẹn hò với anh Thì cô ta đều có lịch vào nhà nghỉ với đàn ông khác Đứa trẻ này có phải con anh hay không? Tôi nghĩ anh cũng nên tìm hiểu cho thật kỹ trước khi rước về nuôi Vì tôi cũng từng thấy cô ta được người đàn ông trong ảnh này đưa đi khám thai đấy Chồng Thu nghe vợ nói, mặt lập tức biến sắc. Anh còn chưa kịp phản ứng, 
Thu đã đưa luôn cho chồng đơn ly hôn ký sẵn tên nên anh giải thích cỡ nào cũng không kịp. Sau đó, vợ chồng Thu ra tòa. Về phần chồng Thu, khi xem những bức ảnh vợ đưa, anh đã tìm hiểu lại nguồn gốc của đứa trẻ đó thì đúng là không phải con mình. Vội vàng vào viện kiểm tra, kết quả bản thân bị vô sinh. Lúc này anh mới ngậm ngùi hiểu mình sai, nhưng tất cả đã muộn. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.